0: A atividade publicitária no Brasil está regulada desde 1965 e de lá para cá a atividade veio expandindo suas potencialidades, técnicas, a quantidade de agências e de outras alternativas do mercado publicitário se pluralizaram e também cresceu em representação. Algumas instituições são representativas do segmento publicitário, temos a FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Publicidade e Propaganda, que representa a agência em todo o país, apontando quais seriam as potencialidades de crescimento e também é, caminhos para o mercado publicitário. Temos a ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, que faz aí um, uma reunião dos principais temas ligados aos produtores de publicidade no país. A ABAP acabou de publicar um, um estudo feito junto com a Deloitte e nesse estudo é levantado em reais a relevância da publicidade para a geração de riquezas no país. O estudo aponta que um real investido em publicidade gera oito reais na economia brasileira, isso aponta para a potência de atingimento do consumidor. O consumidor quando tem contato com o conteúdo publicitário se sente mais seguro sobre que marca é aquela, o que ela traz em seus produtos, que benefícios promove, como ela concorre no mercado brasileiro e isso faz com que Cresça o valor daquela marca e assim o esquema de consumo vai se colocando de maneira mais apta. Isso faz crescer o PIB, produto interno bruto. O setor publicitário gera 435 mil empregos, segundo a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia. É muita gente movimentando o imaginário de marcas, as relações das marcas com as pessoas e proporcionando maior expansão de lucro das empresas. Este cenário é também representado pelo SINAPRO, Sindicato de Agências de Propaganda. Cada estado tem uma representação do SINAPRO. A Bahia tem a sua seção, a seção Bahia, e essa é uma entidade para representação legal da categoria de publicitários, da categoria econômica das agências de propaganda no estado. A Sinapro é um, um radar de como a atividade publicitária tem se desenvolvido na Bahia e em cada unidade da federação. Além da FENAPRO, da SINAPRO e da ABAP, temos a atuação do Conselho Nacional de autoregulamentação Publicitária, o CONAR. Ele surgiu como resposta a uma ameaça de criação de lei de censura prévia para propaganda na ditadura militar e acabou desenvolvendo maneiras do mercado publicitário se proteger de práticas abusivas, afinal de contas, não se pode vender tudo de qualquer forma, a qualquer preço, não vale tudo em publicidade e propaganda. Então o CONAR, além de aconselhar os agentes dentro desse mercado, desenvolveu também o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Este código ajuda a compreender quais são os limites da atuação publicitária através de uma deontologia que combina com os atores do mercado o que seria ou não saudável para o seu desenvolvimento. Apresenta ainda uma compilação de legislações correlatas à atuação do mercado publicitário. São leis que não são do mercado publicitário, mas que implicam no mercado publicitário e que vale a pena conhecer para atuar de maneira consistente. Música Nesse episódio, a gente viu que o mercado publicitário se fortaleceu e não está sozinho, sem representações. Criatividade é bom, conhecimento, técnica nunca são demais e são sempre bem-vindos. A evolução do mercado publicitário e, por conseguinte, a expansão das agências de publicidade pelo Brasil foram se modificando de acordo com o período histórico e o avanço tecnológico. Segundo Martins, a primeira agência de publicidade no Brasil surgiu em 1891. Não há, entretanto, um consenso sobre sua atividade plena enquanto agência. A reflexão é... Valia esse nome fazer só anúncio para jornal, classificado para jornal? É atividade de agência de publicidade? Por isso muitos autores discordam de que a empresa de publicidade e comércio, que surgiu em 1891, tenha sido de fato a primeira agência de publicidade. Para a grande maioria, isso só foi acontecer em 1913, para alguns em 1914 com o surgimento de agências de publicidade como a Eclética, Castaldi e Benaton. De qualquer maneira, desde 1900, a publicidade ganhou um banho de loja nos anúncios impressos na medida em que chegaram as revistas. Os anúncios para revistas foram muito mais ousados e inventivos do que os anúncios para jornal. Já havia uma quantidade razoável de publicações. Revista da Semana, O Malho, A Careta, Fonfon, Vida Paulista, Arara e Cricri. Isso tudo faz com que a publicidade possa ser inventiva. Predominava a influência europeia do movimento francês Arte Nouveau e a participação de poetas como Casimiro de Abreu e Olavo Bilac, como redatores freelancers. A linguagem utilizada por esses artistas introduziu o verso na publicidade e introduziu também a sátira política por meio de caricaturas. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, há uma grande, eh, um grande desabastecimento econômico, por outro lado, um avanço na quantidade de agências no Brasil, já se contava com cinco agências que respeitavam o nome agência de publicidade. Em 1920, já se fazia outdoor com a chegada de profissionais estrangeiros e também uma leva de novos produtos femininos, buscava por meio de anúncios, tocava a idade da mulher. Quando chega a década de 30, após a Revolução Constitucionalista, a indústria já teria sido implantada no Brasil e aí o movimento modernista vai influenciar grandemente a atuação das agências de publicidade, valorizando símbolos nacionais e começava aí a abrir um grande terreno fértil para a criatividade da atividade publicitária. Também na década de 30, houve o surgimento do rádio e os jingles e spots caíram no gosto tanto dos publicitários quanto da audiência. E é em 1937 que a primeira publicação voltada à atuação publicitária no Brasil é feita. A revista de propaganda aborda assuntos da área com enfoque na necessidade de profissionalização deste mercado. Vão surgir as primeiras associações da classe publicitária como Associação Brasileira de Propaganda, Associação Paulista de Propaganda e mais tarde, em 1949, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, a ABAP. Elas juntas organizam, fortalecem e modernizaram ainda mais a profissão de publicitário no Brasil. A década de 40 foi, em particular, bem difícil, por causa da Segunda Guerra, os investimentos em anúncios caíram e aí a criatividade teve que expandir, então... Isso vai dar um salto qualitativo no texto publicitário. Em 1967, a revista Veículos e em 1999, o Anuário Brasileiro de Propaganda e Renovação da Revista de Propaganda traziam ainda mais influências e informações especializadas. Para a publicidade brasileira, o outro grande salto vai acontecer nos anos 80, já que a década de 70 é um momento de crise, nos anos 80, há uma explosão de prêmios internacionais para a publicidade brasileira porque ela passou por inovações, aperfeiçoamentos, especializações e aí consegue se sair bem em festivais como Salva, Cannes e o Festival de Nova York e jogam nomes como Roberto do Alib, Washington Oliveto e Nizam Guanais é, nas luzes do mercado publicitário brasileiro. Na década de 80 tem uma outra coisa muito bacana que vai acontecer, a chegada dos computadores e softwares voltados à publicidade e propaganda. Isso vai fazer com que se pare de trabalhar com régua, cola e prancheta, e isso vai dar um boom na qualidade, tanto do texto quanto das ilustrações. Há uma ruptura no modelo e aí há um, um grande crescimento e inovação. Nos anos 90, a gente começa a ver as movimentações ligadas à globalização e nos anos 2000, a gente tem uma, uma consolidação da era digital com abordagens a pessoas que fazem parte de um perfil que interessa as marcas. Aí fica ainda mais ágil, mais irreverente e mais apimentada a publicidade brasileira. O que é que isso faz com o mercado? Explode em quantidade de agências, birôs, eugências, produtoras. O mercado se dinamiza e cresce bastante. Cultura, entretenimento e arte. Três palavras com significados diferentes que são percebidos pelas pessoas como se fossem conteúdos complementares. É tão interferente na vida das pessoas e tão importante para a comunicação social que na escola americana de pesquisa foi desenvolvida uma série de buscas pelo entendimento do comportamento das pessoas e também do que elas poderiam depreender a partir do contato com conteúdos mediatizados a arte é tida como uma expressão de ideal estético um ideal de beleza através de uma atividade criadora que manifesta a capacidade humana de comunicar a ela se sucedeu uma série de possibilidades de expressão, que foi mais tarde estudada na teoria dos estudos culturais. E existem centenas de conceituações para a cultura, umas vindas da antropologia, da sociologia, da literatura, Muitos estudaram cultura. Para Lacatos, cultura tem um significado amplo que engloba os modos comuns e aprendidos da vida, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade. Durante algum tempo, a cultura foi tida também como uma, uma espécie de comportamento concreto e também como uma espécie de símbolos interpretados pela sociedade, talvez como regras e instituições para governar comportamentos, e segue a acepção de cultura através de várias ciências, todas tentando compreender cultura enquanto ideia, filosofia, norma, e direito. A produção cultural parte deste radical para poder encapsular movimentações que envolvam arte, cultura e entretenimento para que sejam disseminadas. A publicidade e propaganda vai se interessar pela cultura através do marketing cultural e também do merchandising editorial, muitas marcas passaram a expressar-se a partir do marketing cultural para poder angariar valores exógenos para suas marcas. Santana nos afirma que ainda não é largamente utilizado pelas empresas de médio porte por desatualização quanto aos benefícios a médio e longo prazo, na presença institucional. Mas compreende que estas formas também são marketing. De lá para cá, uma série de iniciativas, leis de incentivo foram desenvolvidas para que se estabelecesse um mercado de produção cultural e, para cada um deles, uma usabilidade e uma necessidade de comprovação documental. Seja uh, na prosa e poesia, nas ciências naturais, humanas e exatas, nas artes plásticas, pintura, escultura, quadrinhos, ilustração, gravura, arquitetura, no teatro, dança, música, circo, cinema, vídeo ou fotografia, a produção cultural segue um propósito de encapsular para marcas, para momentos, para eventos, levando a pessoas e expandindo os lastros do exercício cultural. A tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça. A tua presença pelos olhos, boca, narinas e orelhas. A tua presença paralisa meu momento em que tudo começa. A tua presença desintegra e atualiza a minha presença. A tua presença. Esse trecho da música a Tua Presença Morena, de Caetano Veloso, serve para ilustrar a formatação das percepções que o receptor projeta em cima de um conteúdo que o atinge. O consumidor irá absorver as mensagens publicitárias da mesma forma que está posto na música, pelos cinco sentidos, audição, paladar, olfato, visão e o tato. O tato espalhado por todo o corpo humano, não exclusivamente na mão, como nos ocorre sempre. Os sentidos são utilizados pela publicidade para, de maneira geral, promover uma experiência boa que marque suas lembranças para deixar uma proximidade com a marca e, de preferência, para colocar o receptor em ação de consumo. A mensagem publicitária vai tentar estabelecer um vínculo entre o possível consumidor e uma marca, provocando-o a partir da mensagem está sendo transmitida por uma sensação para ocasionar identificação e finalização. A sensação, diz Solomon, está relacionada à relação imediata de nossos receptores sensoriais a estímulos básicos como a luz ou ao som, uso de cores, dores, as texturas, pontos de percepção. Esse é o processo através do qual as sensações são selecionadas, organizadas e interpretadas. Isso quer dizer que uma mesma ação pode tentar promover prazer ou dor. O que difere é a intensidade. Assim, vai ser importante para a publicidade e propaganda gerar sensações para estabelecer experiências positivas de valor entre a marca e as pessoas. Sobre isso é importante rememorar o que Karzaquilian nos fala sobre sensação. Ele vai dizer que sensação é um mecanismo fisiológico pelos quais os órgãos sensoriais registram os estímulos externos. Ela é entendida como uma simples consciência dos componentes sensoriais e das dimensões da realidade, mecanismo de re recepção. De informações isso vai depender de que experiências já se teve no entanto o cérebro humano trabalha sempre em busca de algumas coisas uma gastar o mínimo de energia possível a segunda coisa que é sempre foco do cérebro humano é diminuir dor e aumentar prazer nessa perspectiva a gente tem uma série de coisas guardadas na nossa memória, nas nossas percepções no corpo, que vão sempre nos remontar a... Se você teve uma experiência ruim com alguma coisa, ao se aproximar de uma sensação próxima àquela, é possível que você entre em alerta por já ter vivenciado uma situação de registro negativo. O que a publicidade quer é, ao contrário disso, frisar os estímulos de percepção positiva. E vai fazer isso através do estímulo visual, que vai ser trabalhado através de embalagem, fachada, interior de ponto de venda, cores, letras, formas, volumes, design como um todo. O olfato, que é alguma das nossas... Reações mais primais Enfocam aí sensações boas ou más isso implica porque as empresas Têm trabalhado conexões entre odor Recordação e estado de espírito Paladar A publicidade vai tentar estabelecer Uma relação com a memória gustativa Que é como a sensação dos alimentos É reconhecida pelo nosso cérebro Então um exemplo disso é o que a Nissin fez com o Cup Noodles, ela fez uma ativação, uma ação de publicidade, promoção de vendas e merchandising na Avenida Paulista, mostrando as pessoas como fazer, como era gostoso, serviu para dar visibilidade, mas serviu para estabelecer conexões positivas com a marca. A audição há muito tempo já vem tra sendo trabalhada na publicidade e propaganda, pelos jingles, assinaturas musicais, spots, tudo aquilo que promove a imaginação das pessoas. E o tato tem que ser gostoso ao pegar, ao consumir, a lembrar de como se estabelece aquilo, aquele toque. Não é de hoje que a gente vê, por exemplo, revistas com anúncios onde você pode friccionar o braço e sentir um cheiro agradável que vai lhe deixar um registro positivo e, na primeira oportunidade, você pode estabelecer o consumo. A publicidade ou propaganda é estratégica e é sensorial. O desenvolvimento dos eventos devem ser planejados para que se chegue ao objetivo que se precisa. Por conta disso, ele passa por algumas etapas pré-evento, transevento e pós-evento. No pré-evento, tudo o que acontece antes do evento é preciso que se defina o briefing e nele que estejam colocadas algumas informações capazes de fazer com que se consolidem as tomadas de decisões certas para que o evento atinja seus objetivos. A primeira delas qual é o objetivo do evento? Para quem é esse evento? Em que data e local será feito? O horário de realização? Que atividades e atrações estarão presentes? Quais são as estratégias de comunicação e de divulgação? Quem fará parte da equipe? A equipe será própria ou terceirizada? O orçamento para execução do evento está estabelecido em quanto? Quais são os custos previstos? Qual é a margem de folga? Quem são os fornecedores? Como acontecerá a captação de patrocinadores e parceiros, caso seja necessário? A partir disso, é possível planejar e desenvolver um checklist que seja capaz de minimizar problemas e fazer com que o briefing elaborado desague em um evento redondinho é preciso que no, no planejamento desse evento todas as coisas sejam colocadas sob forma de tarefa e detalhadas como a execução deve ser feita quem é o responsável como encontrá-lo e como fazer com que as atividades sejam entregues em cadeia você só pode começar a atividade 3 depois que a atividade 2 foi concluída com sucesso. Para isso é preciso que se planeje com folga o que deverá ser desenvolvido. Três dias antes do evento é considerado verificar o envio de convites, o controle de confirmações ou verificar como está a venda é, de ingressos, confirmar a presença dos participantes eh, como palestrantes ou condutores de alguma atividade ou atração, que se faça todo o, toda a secretaria do evento, placas de sinalização de tempo, uh, o prazo de término, as orientações para as pessoas, a distribuição de materiais necessários para os participantes verificar os serviços contratados, se estão na dinâmica de entrega perfeita, se o material promocional foi executado e divulgado a tempo, conferir o material relativo à sinalização do evento, como placas, banners, displays, é, ver ah, o kit para o palestrante ou para... A, a atração como atividade, do que ele precisa, como ser delicado com ele, conferir também a estrutura do local, coração, a identificação das pessoas. Se é um evento fechado, a identificação delas é necessária. Se é um evento aberto, como é a dinâmica de acesso das pessoas à área do evento? Para isso, é preciso saber se o evento é um evento próprio, se é um evento executado para um terceiro ou se é um evento aberto. A gente vai falar mais sobre as diferenças de evento aberto, fechado, presencial e online a seguir no nosso encontro. A partir da aceleração produtiva produzida pela Revolução Industrial, produtos em série chegavam ao mercado e isso gerava novas necessidades para o marketing. Como organizar oferta e demanda? Como persuadir o possível consumidor a optar por suas ofertas e não pelas outras disponíveis? O empresário Henry Ford disse no início do século XX... Qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. E por que os carros eram pretos? Porque preto era a tinta mais barata e que se acaba mais facilmente. Toda a produção de automóveis era feita com essa tinta. E não havia pluralidade de cores. Como fazer o possível consumidor perceber nessa uniformidade uma maneira de valorizar, de se diferenciar, de ter acesso a uma coisa nova, de participar, criando uma composição de conceitos que levassem o consumidor a enxergar status, que aquilo tinha sido uma escolha própria, que a cor preta trazia inúmeras vantagens que caracterizava um bem de ordem única e tudo isso deveria ser feito de maneira que o consumidor tomasse a atitude de compra. Para isso era preciso usar ferramentas para o a partir dessa necessidade e de experiências anteriores, afinal de contas, a atividade de marketing já veio se desenvolvendo na história, mesmo antes da Revolução Industrial, embora fique mais aguda a partir da Revolução Industrial e vá com o passar do tempo, sobretudo com o avançar do século XX, tendo um desenvolvimento de ferramentas mais capazes de gerar respostas. O marketing mix ou mix de comunicação de marketing ou composto de comunicação gerou uma série de possibilidades. O que significa o marketing mix? Significa, segundo Magalhães e Sampaio, a composição ideal, ainda que relativa e temporária, para avaliar, organizar definir e fazer cumprir um determinado plano de marketing, otimizando o conjunto formado por produto, distribuição, preço e comunicação capaz de se diferenciar competitivamente da concorrência e de conquistar e manter um número relevante de segmentos. No fim das contas, o que o mix de comunicação de marketing ou marketing mix deseja é que a empresa desenvolva diferenciais competitivos capazes de serem identificados pelos possíveis alvos consumidores. Se você não percebe diferença entre 6 e meia dúzia, o que vai induzir a sua compra para um lado ou para o outro? Fica à sorte e é tudo que uma empresa não precisa. Ela deseja que ela seja capaz de produzir um bem de consumo ou serviço que tenha uma característica definidora para que as pessoas optem por ela. Segundo Serrano, no ano de 1949, Newborn originou e criou o um mix de marketing, que foi depois disso aperfeiçoado, melhorado e sistematizado por Jeremy McCarthy, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Atualmente, essa metodologia de análise de mercado é conhecida por 4Ps e vai trabalhar discussões sobre produto, preço, promoção e praça. Onde fica a propaganda dentro dos 4Ps? No P de promoção. É ali onde estão concentrados os esforços, as técnicas e as ferramentas. Tavares vai dizer que podemos entender como comunicação de marketing qualquer técnica de comunicação. Propaganda, publicidade, promoção de vendas, merchandising marketing direto, desenvolvimento de embalagem e outras ferramentas de design que uma organização utiliza para divulgar seus produtos, serviços, marcas no mercado que atua. E, portanto, propaganda está no Marketing Mix, no P de promoção. Na publicidade e propaganda, saber o que falar é muito importante. É essa mensagem que terá o poder de mobilizar a atenção das pessoas ideais para que a marca consiga estabelecer contato. Criar identificação com uma parcela de pessoas com sua marca é o que toda empresa quer. Pensando nisso, um produto foi desenvolvido para que alguém comprasse. Esse alguém, durante muito tempo, foi atingido pelas mensagens publicitárias exclusivamente através das comunicações massiva e dirigida ali havia um impacto para uma grande quantidade de pessoas quando se opta pela comunicação massiva se quer um lastro grande de audiência de receptores e essa quantidade de receptores tinha que ter algum perfil parecido para que pudesse fazer sentido com a segmentação de marketing determinada pela empresa para aquele produto. Por isso se falava o tempo inteiro em público-alvo. Nossa mensagem tem que atingir o público-alvo, tem que ser destinada ao público-alvo. Com o passar do tempo, as tecnologias interativas e digitais se colocaram como uma realidade para o marketing e para a publicidade e propaganda. Dessa maneira, não é mais necessário perfilar uma quantidade grande de pessoas, é possível, é possível que você possa determinar quem é o seu comprador ideal, quem é esse cliente ideal, que características ele tem é, e você vai fazer isso determinando uma persona, a persona seria esse personagem fictício que tem características de um cliente real. Então, em cima de pesquisas feitas através de dados, do tipo de pessoa que se quer atingir, é determinada a persona. Isso não quer dizer um abandono ao uso do público-alvo, uma vez que ninguém larga a mão da publicidade nos veículos de comunicação de massa. A ideia é fazer uma integração, é somar e não excluir vitrines de acesso. Para isso, então, a persona não seria muito eficiente, mas quando a gente lida com o binômio persona e público-alvo, a gente consegue desenvolver uma cobertura mais completa para as pessoas que vão receber aquela mensagem publicitária. A persona ela vai ter características pessoais, descrevendo idade, tipo físico, é, aspecto, também poder aquisitivo, quanto aquela pessoa ganha por mês e isso coloca ela em uma determinada classe socioeconômica que seria mais capaz ou menos capaz de realizar determinados esforços econômicos para aquisição de produtos. Que estilo de vida essa pessoa tem? Como é que ela organiza a sua vida? Em torno de que valores ela é mais conservadora, é mais inovadora, tem interesses por que temas? Esses temas serão geradores de conteúdos que aproximem as marcas delas. Olha como isso é importante. Essas pessoas, elas são mais imersas ou menos imersas nas redes? Como é que elas constituem o seu aspecto profissional? Então, a gente poderia dar aí um exemplo... É, falando sobre Estela, 40 anos, dentista, mora em Brotas, em Salvador, é formada em odontologia, tem um perfil no Instagram sobre ações para um melhor sorriso, posta tutoriais de cuidado com os dentes, gosta de decoração e de artes marciais, tem um filho, é divorciada, gosta de participar de encontros com outras pessoas do segmento e nas horas vagas, praticar atividades ao ar livre, ir à praia e frequentar a academia. Bom, você deu um mapear aí de quem é essa pessoa. É possível a partir de agora que a marca consiga desenvolver conteúdos que sejam muito atrativos para ela. O ideal é manter a dança entre público-alvo e persona ativa, circulando a comunicação publicitária nas mídias massivas, dirigidas e interativas. As agências de publicidade e propaganda no Brasil começam a sua história pouco mais de 100 anos atrás. É uma atividade ainda tida como recente e que surge de maneira desestruturada, só passando a ser reconhecida e regulada, a partir da década de 1960 isso fez com que a atividade publicitária tivesse registros históricos mesmo antes dos seus reconhecimentos o trio cliente agência mídia vem funcionando há bastante tempo trazendo os intuitos de mercado das marcas para o seu consumidor final através de mensagens publicitárias a maneira de fazer isso vai mudando de acordo com o tempo. A cada mídia nova, uma nova revolução dentro do esquema de mídia e das possibilidades de encapsular campanhas publicitárias. No Brasil, a influência clara dos Estados Unidos nos, nas atividades publicitárias não escondem essa relação. Muitos profissionais acabaram vindo dos Estados Unidos para cá, ditando influência. Então, em termos de criação, as agências dos Estados Unidos praticamente ditaram normas e tendências entre os anos 1960 e 70. Depois vem uma influência que passou a ser exercida pelo Japão. E aí começa a existir na agência os departamentos sem paredes, sem portas, um ambiente aberto onde profissionais de várias possibilidades de atividade, seja da criação, do planejamento, da mídia, todos trabalham juntos numa mesma ambiência. Mas foi mesmo a partir de 10 anos antes da regulação que o mercado publicitário começou a entender que ele precisava se movimentar, precisava se associar para fazer com que a atividade se fortalecesse e tivesse credibilidade de mercado atraindo os possíveis anunciantes. E foi assim que nasceu a Associação Brasileira de Propaganda, a ABBA, o Conselho Nacional de Imprensa, CNI e pouco depois a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, (ABAP). Mais tarde, haveria ainda uma outra representação muito importante, a Sinapro, que é o Sindicato dos Profissionais de Publicação. É um marco que revoluciona as capacidades criativas e veiculativas das agências publicitárias. Quando ela passa a ser uma realidade e, sobretudo, quando chega à TV colorida, há aí um grande impulsionamento das atividades das agências e do que elas passam a poder entregar, ficando assim com peças mais atrativas, mais ligadas ao tempo. É na década de 1980 que ocorre uma maior descentralização geográfica. Até então, muitas agências estavam concentradas em São Paulo ou no eixo sudeste. Depois disso, começa a haver maior capilaridade. É também nos anos 80 que uma geração de publicitários começa a dar uma espécie de cara brasileira à publicidade e propaganda. Essa geração é responsável por contaminar muitos profissionais com o exercício de uma brasilidade descolada, jovem, alegre, tropical. Nizango Anás, Washington Oliveto, Fernando Barros, tantos outros profissionais que deixaram um legado que depois veio fazer com que a publicidade brasileira passasse a ser reconhecida por características criativas, de uma maneira que até então não se tinha ouvido falar. Para efeito de Brasil, há ainda uma grande possibilidade de crescimento no mercado publicitário Fora do eixo sudeste, sobretudo nas cidades de Rio e São Paulo. É uma atividade com potencial e com um mercado orbitário, ou seja, que gira em torno dela grande e com potência de crescer ainda mais diante das possibilidades tecnológicas da comunicação interativa. Isso fez com que se acelerasse dentro das empresas anunciantes a vontade e a necessidade de falar com as pessoas. Afinal de contas, como é que você nutre um relacionamento, se não estando presente o máximo de tempo possível? Há um panorama intrigante e potencial para a atividade publicitária no Brasil. Ela vai seguir se reconformando de acordo com a sociedade, a tecnologia e a sua atuação, entregando novos produtos publicitários, novos serviços, para fazer com que essa relação entre empresas marcas e consumidores aconteça de maneira saudável, criativa e cada vez mais frequente. Pensar a publicidade brasileira a partir de um panorama, um ponto de vista mais amplo de uma paisagem, a gente encontra um retrato em constante modificação. Isso porque as dinâmicas entre clientes e agências vieram se modificando com o passar do tempo e foram acentuadas depois de 2020 com a chegada da pandemia. O formato da agência tradicional, a agência digital e a agência como consultoria já se estabeleceu como um padrão fazendo com que anunciantes procurem nas agências novas maneiras de desenvolver estratégias para chegar perto das pessoas com as quais desejam falar. Por outro lado, ninguém quer abrir mão do que o mix de comunicação massiva pode entregar. Ainda existe um grande percentual da população brasileira focada no consumo da mídia massiva. Outro grande percentual vem sendo atribuído ao digital, ao crescimento de verbas, inegável, a modificação de formatos, o estabelecimento da presença digital e o entendimento das agências de que essa comunicação dialógica é fundamental para que a empresa dê informação, colhe informação e se relacione, então o um mix tradicional digital e consultoria vem se consolidando como um padrão. Agora a publicidade como um mercado geral passou por diversas mudanças ao longo dos últimos anos por questões sociais por questões ligadas à saúde pública, por crises econômicas e o mercado vem sistematicamente investindo em modificações. Isso vai depender muito em que praça a publicidade e propaganda está sendo desenvolvida. Em relação ao Brasil, nós temos um país de dimensões continentais, com populações com características muito próprias de uma região para outra, hábitos de consumo são diferentes, produtos que existem em uma região com uma força significativa podem simplesmente não aparecer com essa, com essa importância em outra praça. Por exemplo, a, o floco para cuscuz de milho é uma realidade no Nordeste, todo mundo conhece, todo mundo utiliza, é uma presença cultural muito forte. Quando você vai para o Sudeste, para o Sul, esse, esse produto ele perde um pouco a importância. Alguns setores da sociedade nesses estados nem conhecem o uso dessa farinha. Então olha como é uma coisa que por mudar de região a gente tem uma, uma modificação de comportamento. Isso vai significar também uma modificação no esforço de comunicação. Então, é importante que a gente compreenda a característica desse País continental, onde marcas nacionais e estrangeiras trabalham de maneira a, consumir, a gerar o consumo e estimular as pessoas. Isso faz com que seja necessário que se busque aí uma constante é, atualização e entender do comportamento do consumidor. Esse comportamento ele vai ser diferente de acordo com cada região, com cada perfil e cada marca tem um perfil de consumidor ideal, vai gerar aí uma persona. Através disso, se modifica completamente como a publicidade vai trabalhar. Uma das coisas que apareceu no radar da atividade publicitária é a aceleração. 58% das agências detectam uma aceleração na velocidade em que os anunciantes demandam a entrega de campanhas, conteúdos publicitários. Isso tem feito as rotinas produtivas se modificarem. Se nos anos 80 foi um impacto grande a criação das duplas criativas entre redator e diretor de arte e também a ausência de barreiras entre os departamentos, com o passar do tempo isso se naturaliza e aí quando chega a pandemia isso tudo tem que ser modificado. Parte dessas atividades serão feitas de maneira desassociada, cada um em sua residência, o trabalho remoto ganha força e as reuniões com gadgets é, que possam fazer essa, esse contato, essa gestão acontecer, são muito importantes para a publicidade e propaganda. Então, os, os últimos levantamentos feitos no setor, aí através do, de pesquisa, apontam que grande parte das agências aprovaram esse trabalho remoto e pretendem continuar com ele. E isso já vai gerar uma modificação panorâmica na atividade do publicitário muito interessante. 14% das empresas acharam que o processo de gestão ficou um pouco frouxo e, portanto, vão investir em ferramentas de gestão de pessoas para fazer com que esse trabalho continue sendo entregue e que a atividade publicitária volte a se aquecer com a possibilidade de entrega cada vez mais veloz. Isso não é uma realidade só para o Brasil, é uma realidade para o mundo. Os anunciantes estão reconhecendo o diálogo, e o digital já responde por grande parte do faturamento das agências. A campanha publicitária representa um esforço coordenado de comunicação de uma marca para atingir pessoas que estejam no perfil de consumo dela. Essas pessoas foram analisadas anteriormente e determinadas como persona, ou mesmo o público-alvo se a intenção é atingi-las através de mídias massivas. A campanha publicitária, ela vai atuar de acordo com o objetivo de marketing que uma empresa tenha. E tem algumas possibilidades. O uso promocional, onde vai ser falado sobre produto, serviço, condição de compra e financiamento, características e benefícios que esse produto pode gerar. Dentro dela, há ainda a possibilidade de ser trabalhada promoção de vendas, onde exclusivamente o ponto de venda, o preço e a condição de financiamento entram no jogo para esclarecer o consumidor sobre uma condição especial para que ele adquira aquele produto ou serviço. Há uma outra possibilidade de exercício de campanha, que é a campanha institucional. Nela, a identidade corporativa vai ser trabalhada de maneira a gerar uma imagem positiva nas pessoas. Toda vez que você tem uma relação positiva com uma marca, com um produto, essa imagem fica consolidada e isso dá para você confiança de, em precisando consumir um produto daquela natureza, acionar aquela marca ou produto. A campanha institucional não vai falar sobre o benefício do produto, o valor dele ou onde você encontra, mas vai trazer para o possível consumidor uma relação de valores, de princípios, de assuntos sociais que estão sendo trabalhados e que podem ser, Ganchos criativos para gerar relacionamento com as pessoas. Esse relacionamento muito provavelmente vai se consolidar a partir de uma boa vontade, de um olhar de positividade estabelecido entre marca e possível consumidor. Podem ser trabalhados nela também aspectos ligados à tradição, ao tempo de existência, o histórico da empresa naquele mercado e como ela vem se relacionando, crescendo, fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas. Outro elemento que pode ser trabalhado são os valores sociais que têm correlação com os valores empresariais. Esse encontro de interesses entre o que a sociedade pensa, deseja, repercute e quer, sendo exibidos pela empresa como também sendo parte dos seus desejos, e sendo parte dos seus esforços. Essa campanha institucional é uma campanha para gerar um terreno de marketing para que as vendas aconteçam. E ainda uma terceira possibilidade que é a campanha guarda-chuva. Nela vamos encontrar parte de elementos promocionais, falando sobre o produto, as características, o preço, onde encontrar, e partes de características institucionais, onde se trabalha relacionamento, valores, entregas emocionais. A campanha guarda-chuva é exercitada para desenvolver não só um terreno positivo, mas também insuflar, persuadir o consumidor a um consumo e um consumo breve. Toda vez que se fala em esforço de campanha publicitária, é preciso entender que ela tem um momento de entrada com maior impacto, depois passa por um período de sustentação, para que depois ela dê lugar a outros estímulos. No entanto, na contemporaneidade, além desses picos que representam o uso das campanhas publicitárias, a gente vai ver as marcas muito interessadas em desenvolver conteúdos que trabalhem em relacionamento de uma maneira mais significativa e duradoura. Além das campanhas institucionais, todos os pontos de contato da marca são geradores de conteúdos publicitários para que as pessoas se envolvam, desejem, consumam. Quanto maior o exercício da cidadania de uma população, maior é o conhecimento dela, sobre os desempenhos e impactos sociais, sobre práticas políticas, sobre ações econômico-financeiras e empresariais. Nesse cenário, as empresas são chamadas a uma maior participação social, assumindo pactos de responsabilidade sobre demandas que estão em aberto na sociedade. Assim, as ações de marketing social passaram a ficar atreladas às marcas através de um comprometimento da organização com a responsabilidade social. Essa tendência de investimento por parte das organizações do segundo ou do terceiro setor, tanto em responsabilidade social ou mesmo em marketing social, apontam algumas coisas interessantes. Uma delas é que aumentou o número de questionamentos, tanto em países em desenvolvimento quanto nos países de primeiro mundo, sobre distribuição de renda e exclusão social. As pessoas passaram a interpelar não só o poder público, mas também a problematizar a participação das empresas e das suas relações com o consumo, que na contemporaneidade se encontra supermusculado em hiperconsumo. As organizações perceberam então a necessidade de reorientar o seu posicionamento focado no indivíduo para o exercício da cidadania, ao invés de focar exclusivamente na ideia do consumo. Por isso, a publicidade e propaganda tem repercutido temas de interesse social tentando ser mais relevante, e aproximar a empresa da realidade das pessoas, dos assuntos que as tocam e que as mobilizam. Outro elemento que pode ser avaliado é que, num cenário de equiparação tecnológica e mercadológica, onde muitas empresas fazem produtos que são percebidos de maneira similar pelo possível consumidor, e também com um mesmo acesso de tecnologia, a alma da organização é que vai fazer o diferencial daquela marca. E como falar nisso se o propósito da marca não tiver confluência com o exercício da cidadania, com o interesse das pessoas e com uma relação mais próxima das pessoas, da sociedade e dos seus temas. E o quarto ponto é que nenhuma instituição pública ou privada desenvolve-se no meio de uma massa de excluídos que não são consumidores e que não são cidadãos. Essa problematização do, do número de pessoas à margem da sociedade, abaixo da linha da miséria, isso faz uma pressão social muito grande. As próprias empresas, num segundo momento, serão atingidas por essa quantidade de pessoas que não participam da cidadania plenamente e que muito menos participam do mundo do consumo. Na sociedade da informação, a aculturação veloz sobre os direitos das pessoas e os deveres do Estado e das empresas da iniciativa privada acabam por alimentar as conversas entre as pessoas e as marcas também são interessadas nisso. Então, há, há alguma diferença entre o marketing social e a responsabilidade que a comunidade social ganha? Instrumentos é que o empreendedor social ele vai ter realização por ações desenvolvidas, é, beneficiadas com uma relação mais equilibrada entre cidadania e consumo então podemos dizer que há diferença entre responsabilidade social e marketing social responsabilidade social pode ser feita por empresas, governos, igrejas ONGs, não tem compromisso com lucro e sim com comportamentos éticos que colaboram para uma sociedade mais saudável, já o marketing social é diferencial na relação com as pessoas através do atendimento a demandas sociais o marketing social e a responsabilidade social estão no foco das comunidades, no foco dos cidadãos, no foco do novo consumidor que não abandona sua dimensão de cidadania. As agências publicitárias contemporaneamente têm executado uma série de serviços fazendo com que a sua atuação seja mais estratégica para o cliente anunciante. Da campanha publicitária, a gestão de marca, o desenvolvimento estratégico de ações de merchandising e promoção de vendas, incluindo aí o exercício do marketing promocional com a realização de eventos, onde a participação da marca ou mesmo eventos proprietários têm sido práticas realizadas para manter no radar das pessoas a presença da agência publicitária como um intermediário capaz de gerar conteúdos de valor com relevância e para a marca garantindo melhores possibilidades de resultados. Isso tudo tem sido feito atendendo a questões da contemporaneidade. Toda a parte de agência ligada ao atendimento de contas ao planejamento da campanha, a criação das peças, ao desenvolvimento do plano de mídia, a produção eletrônica, a produção gráfica e a entrega desses elementos continuam sendo feitos pela agência como parte das suas atividades das quais uma marca não pode abrir mão. Com o passar do tempo as agências foram entendendo como prestar serviços de maneira a fazer com que o cliente tenha uma satisfação maior. A aceleração vinda a partir das transformações trazidas pelas mídias digitais fizeram com que os clientes anunciantes tivessem uma necessidade cada vez mais acelerada de estar presente na vida das pessoas, como fazer isso se não tendo profissionais exclusivamente ligados a essa produção, a essa emissão? E nesse sentido, apertou a esteira produtiva em relação às agências publicitárias. A produção de eventos entra nessa ciranda como uma maneira de trazer para a marca mais experiência com o consumidor ou com os consumidores que já fazem parte da cadeia da carteira de clientes da marca por isso as agências de publicidade têm investido tanto em marketing promocional o marketing promocional vai entregar uma nova cadeia de valores de produtos que são sobretudo aproximativos e interativos, assim as empresas conseguem desenvolver ações em pontos de venda, conseguem estar presente em outros eventos fazendo com que a sua marca tenha destaque Desenvolvendo também cerimônias temáticas ligadas ao produto ou ao serviço que a empresa tenha para colocar. Uma agência que trabalha marketing promocional e eventos provoca efeitos através dessas ações entre consumidor e empresa. E nesse sentido existe uma estruturação de cenários que trabalham com a maneira de fazer com que esse trem de marketing, que essa união entre o departamento de marketing e a agência publicitária entregue estratégias inteligentes capazes de alcançar os objetivos e de fazer o caminho da decisão de compra ou da adesão ao, ao cliente e seus temas Fique mais eficaz. Executar ações que foram planejadas, que escolheram um caminho adequado para desenvolver uma experiência positiva, acaba trazendo como segundo momento uma repercussão disso, a criação do conteúdo do usuário. Quando o usuário está tão satisfeito com a relação criada entre a marca e ele, que é capaz de reproduzir em suas redes de mídias sociais fazendo com que outras pessoas se encantem com as possibilidades de atingimento daquela marca. A marca é um grande patrimônio da empresa. É a partir dela que as representações da empresa do produto, das relações, vão ser propostas às pessoas, à sociedade e aos possíveis clientes. Quando pensamos nos serviços de uma agência de publicidade e propaganda, Normalmente nos voltamos à campanha publicitária que vai procurar responder às demandas do momento de um cliente anunciante. Mas os serviços de uma agência publicitária vão muito além da encomenda de campanhas. Eles podem começar mesmo antes do produto ser introduzido no mercado, enquanto ele ainda está em desenvolvimento, antes mesmo de existir a marca. A agência já pode estar a serviço da empresa e tudo pode começar a partir de um serviço de naming, onde o produto a ser lançado no mercado será nomeado, levando em conta o briefing recebido pelo cliente. A pior coisa que pode acontecer a uma marca é não ser marcante. É preciso considerar nesse tipo de atividade algumas características que constituem a marca. Os atributos que são qualidades associadas a alguns elementos ou a um elemento único, que são padrões de comparação, que referenciam a qualidade ou que localizam algum outro elemento esperado pelos possíveis consumidores daquele produto. Benefícios. Os benefícios são as vantagens que as pessoas recebem do produto e são em decorrência dos atributos deste que podem ser funcionais quando ligados à utilização do produto, que podem ser emocionais, quando tratam as sensações do usuário em relação ao uso da marca, ou racionais, quando torna compreensível como as pessoas recebem o produto. Além disso, os benefícios ajudam as pessoas a valorar a existência de um produto. Que respostas eles dão que são suficientes para facilitar meu dia a dia? Essa é uma pergunta a ser respondida pelos benefícios. Cultura e valores. Representa uma marca através da identificação das pessoas que com ela vão estabelecer relacionamento. Podem ser por tradição, por diversidade, por oportunidade ou qualquer outro exercício capaz de identificar as pessoas que terão adesão àquele produto. Personalidade. São as características marcantes que ativam um comportamento, um padrão de percepção, uma maneira de agir dos possíveis consumidores. É, portanto, a personalidade que transmite características humanas ou emoções a um produto para que ele se diferencie de todas as outras marcas existentes no mercado. Segundo Jennifer, elas estão divididas em cinco dimensões de personalidade. Sinceridade, quando a marca é pé no chão, honesta, autêntica e utiliza uma abordagem direta para que o produto atinja as pessoas. O entusiasmo, que leva em conta a ação para propor uma relação que agrade os indivíduos que procuram por essas características e vão identificar na marca uma maneira de estabelecer essas conexões. Competência, transmitir uma característica de confiabilidade de sucesso, de responsabilidade, confiança e eficiência, através da qual o possível consumidor consegue identificar o posicionamento da marca como competente no enfrentamento de todas as outras concorrentes no mercado. SOFISTICAÇÃO A sofisticação qualifica a marca invocando traços como charme, glamour, pretensão, romance, Acrescentando a relação com as pessoas de camadas socioeconômicas mais elevadas, aspectos esperados de produtos de luxo. E por fim, a robustez, que é identificada como um produto capaz de ser forte, resistente, com relações de desgaste controláveis ou seja, tem durabilidade. Bom, isso tudo é pensado para estabelecer uma marca. Quando o produto já existe e não tem nome, vai caber também a agência fazer todo o processo de naming. E todo o universo semântico do produto será colocado à disposição da agência para que ela perceba que tipo de sensações e emoções aquele produto pode despertar. Que tipo de desempenho, performance ele entrega. O que motivaria as pessoas ao consumo daquele produto. Esse consumo vai acontecer pelo viés racional, pelo viés afetivo, e em um mundo globalizado, é inegável a necessidade de pensar como esse nome soaria em diversos lugares do mundo. Em algum desses lugares teria um teor negativo? Esse serviço pode ser um dos primeiros a abrir uma sequência de serviços da agência de publicidade e propaganda junto a uma empresa, a uma marca. A própria gestão de marca junto ao cliente anunciante vai criar maneiras de trazer oportunidades para memorização, relacionamento e consumo do produto, fazendo a marca ser lembrada. Tem um dito popular que afirma que quem não é visto não é lembrado. E isso passa longe das expectativas de uma empresa para seus produtos. Há um ditado popular que diz, serve bem para servir sempre. Essa é uma premissa que está impressa no DNA do atendimento de contas em publicidade e propaganda. Esse profissional gera um departamento que é responsável por liderar o processo de comunicação entre agência e cliente. Quem é esse profissional? Que características deve ter e como é conduzido esse trabalho? Bom, tudo começa no cliente. O cliente sente uma necessidade de comunicação. Já sendo parte de uma agência, tendo uma conta em uma agência, sendo defendida por uma agência, ele tem um profissional de atendimento que vai estabelecer junto com ele quais são as prioridades de comunicação para aquela campanha e vai alinhar as necessidades da empresa para conduzi-la ao posicionamento que ela deseja ter. Esse profissional de comunicação é também um profissional que tem características técnicas da publicidade. Ele é um publicitário e como publicitário ele conhece toda a dinâmica de produção do negócio da agência. Então, a sua principal atribuição é trabalhar a partir da prospecção. Algumas agências deixam a prospecção, inclusive só os diretores, imbuídos nesse processo de prospectar e trazer novos clientes para a agência, conhecendo o mercado deles. Caso isso seja colocado como atribuição do atendimento de contas em uma agência, ele precisa estudar mercados. Mesmo antes de abordar empresas, ele precisa conhecer o mercado, como ele funciona, quais são as suas características, quantos e quais são os principais concorrentes que estão ali e por que aquela empresa teria uma sede maior de comunicação a ponto daquela prospecção ser significativa, ou seja, possibilidade de fechamento de negócio. Então vamos ver atendimento publicitário trabalhando na prospecção de negócios, negociando desde a hora que a conta chega na empresa até a hora que o trabalho da agência é entregue. Um processo de negociação longo se estabelece para que o cliente se, senta, se sinta representado dentro da agência de maneira que não fiquem dúvidas sobre o que ele deseja e como quer se posicionar. Essa negociação é também importante para que o cliente receba da agência esclarecimentos, aculturamentos e às vezes até limites sobre o que pode ser feito diante da verba de comunicação destinada àquele esforço de comunicação. Muitas vezes o cliente tem uma sede tão grande e não percebe que a verba não acompanha e o negociador, no caso o atendimento publicitário, é o profissional que vai aculturá-lo sobre isso. Além disso, está sob a responsabilidade desse profissional a manutenção da carteira de clientes, manter aquela conta ativa dentro da agência. Como isso acontece? satisfazendo as necessidades do cliente, surpreendendo o cliente. Então, essa negociação, ela se estabelece durante todo o período que a conta está ativa dentro de uma agência. Isso quer dizer que o atendimento publicitário não vai esperar apenas a, a empresa acionar a agência para que ela faça alguma coisa. Ele estudando o negócio do cliente, o mercado do cliente, conhecendo o target dele, deve, inclusive, propor sentar para negociar novas possibilidades e, a partir disso, elaborar briefings que sejam capazes de conduzir todo o corpo criativo e executivo da agência a elaborar as demandas que o cliente tem na cabeça. É quando o sonho do cliente se torna realidade. Para isso acontecer, há uma intermediação direta do papel do atendimento de contas publicitário esse profissional da publicidade que conhece tanto as técnicas quanto as técnicas publicitárias quanto as técnicas de negociação para manutenção das contas da agência A produção cultural é executada através de projetos culturais que dão ordem ao sequenciamento de ações necessárias para que um produto cultural venha a existir. Neste sentido, o uso do marketing cultural tem se associado a essas práticas na medida em que as empresas entenderam que, mais do que produtos, experiências e memórias são ativos importantes de serem capturados pela marca. Neste sentido, Simone Rosa, presidente da Ampro, Associação de Marketing Promocional do Brasil, fala assim que as grandes empresas estão bastante focadas na construção de suas marcas com valores que transcendem o resultado avaliado pelo share, pelo marketing share, pela participação de mercado. Com essa visão e tendo no DNA da marca valores como responsabilidade social, comprometimento com o ambiente na qual a empresa está inserida, os usos de projetos culturais são percebidos como uma grande ferramenta de visibilidade e ao mesmo tempo de contribuição para o desenvolvimento artístico cultural nacional. O final da edição de 2022 do Big Brother Brasil veio com uma quantidade de marcas enorme participando da atração, muitas delas fizeram ativações a partir de exercícios culturais, outras patrocinaram shows dentro da casa eh, do Big Brother, outras fizeram apenas merchandising. Como o merchandising faz parte do escopo do marketing mais tradicional, quando uma marca se associa a uma atividade cultural, a um artista, a um exercício cultural qualquer, ela tem uma possibilidade de maior retenção de maior memorização. Para isso, o projeto cultural precisa ser bem executado. As fases não podem ser atropeladas e o projeto cultural precisa ter clareza na comunicação do que pretende. Afinal de contas, aquele será o documento que irá parar na mão do profissional de marketing ligado à cultura dentro das empresas. Não podem ficar dúvidas. Quando o projeto cultural é desenvolvido a partir de editais públicos, ele tem uma espécie de checklist a cumprir. E através desse cumprimento e da comprovação por documentações, também trazendo quem são os profissionais que estarão envolvidos com um mini currículo, isso tudo ajuda a trazer credibilidade a um projeto cultural, saber quem executará cada etapa, o que é que já fez, qual é a formação, isso tudo dá para a empresa e mesmo para a, a representação pública, seja um ministério, uma secretaria, um governo de estado ou municipal, uma segurança de que aquele recurso público vai ser deslocado para a mão de pessoas que sabem fazer aquilo e que promovem essa atividade com profissionalismo e que não há, portanto, possibilidade de, numa auditoria, se encontrar desvio de recurso, não cumprimento dos, dos requisitos. São possibilidades do projeto cultural acontecer, fazendo alcance para as pessoas de uma prática cultural, envolvendo-as com elas e fazendo também com que arezas e mesmo a esfera pública sejam dinamizadoras dos exercícios culturais que representam uma população, uma cultura, uma comunidade. Tudo isso ajuda a fortalecer laços e a manter ativas práticas culturais que são identitárias de um povo. Essa é uma segunda preocupação que um projeto cultural deve ter. Como isso traz colaborações para a sociedade, como a sociedade se beneficiará disso. Tanto que muitos dos editais públicos, na contemporaneidade, trazem em seus descritos uma necessidade de ter uma espécie de contrapartida socioeducativa, sociocultural, inclusiva, porque para além daquele momento que é o evento em si, que é o exercício do produto cultural, alguma coisa deve ficar como remanescência daquela experiência para a comunidade, para a sociedade, de maneira que somem-se os esforços para que a cultura se mantenha viva, as pessoas continuem envolvidas identitariamente naquele ethos que significa se reconhecer enquanto povo a partir de um determinado exercício cultural. Portanto, o projeto cultural ele é o guia para a execução de um produto cultural que vai acontecer gerando benefícios não só para as classes artísticas, mas também para a sociedade como um todo. Planejamento é a preparação de um trabalho ou de uma tarefa é quando você estabelece métodos, caminhos e redige um documento capaz de fazer a guia para todo o processo acontecer. Você planeja seu dia, o que você vai fazer pela manhã e à tarde, e se tudo der certo, e à noite, e nas férias, e no ano que vem. As pessoas têm noções de planejamento e essas noções regulam muitas das suas práticas. Outras pessoas entendem que o incêndio deve ser contido e espera a coisa acontecer. A ideia do planejamento é que ele trabalhe de uma maneira preventiva, com um olhar estratégico. Quando falamos de planejamento de campanha... Temos um planejamento que é coerente com a participação de várias pessoas e essas pessoas são pessoas de diversos departamentos. É preciso que todos saibam o que comunicar, como e quando e por que comunicar. Porque essas são as respostas que o cliente vai ter ao final do processo. O planejamento começa no departamento de planejamento. Perpassa todos os outros departamentos até que o plano de campanha fique pronto para ser apresentado para o cliente. o cliente dará o aprove e a partir daí todo o processo de fato passa a ser implementado. Ninguém planeja sozinho. esse é um ponto pacífico. o planejamento depende da atuação do profissional de atendimento. Essa é a primeira interdependência que se coloca é a partir do que chega para ele como briefing desse contato rico que o atendimento traz que o planejador começa a pensar melhores caminhos e estratégias. Normalmente há uma, uma reunião, uma conjunção entre atendimento, planejamento e criação para que ao escutar o que o cliente quer, o que o cliente espera, se possa tirar a fantasia estabelecer qual é a realidade, quais os melhores caminhos, o que é que se pode fazer de uma maneira inventiva, de uma maneira é, criativa para que aquele objetivo do cliente aconteça. O cliente no final das contas, quando o atendimento vai defender a campanha para ele, ele deve receber o planejamento da campanha impresso para que ele possa inclusive num segundo momento, avaliar aquilo, reler, não ficar apenas com o impacto da apresentação que é feita. Então, o planejamento de campanha ele vira um documento. Esse documento precisa ser bem redigido, ele precisa ser coerente e importantíssimo, de fácil compreensão. O cliente que não é uma pessoa da técnica publicitária tem que entender o que é, que é aquele nome, o que é aquela ação. Vai desenvolver que tipo de resultados pode promover e isso é muito importante para que ele tenha a noção exata das entregas que a agência vai fazer agora ele não precisa ser um documento extenso cansativo é por isso que a apresentação do atendimento é importante porque ele explica coisas que não necessariamente ficariam entendidas exclusivamente a partir da leitura mas as ideias centrais devem estar descritas e defendidas. Todas as ações que estão previstas no planejamento devem ter justificativas claras para que o cliente entenda os motivos que levaram a agência a escolher aquilo. E vai apresentar alguns momentos. Vai apresentar o momento do diagnóstico, que é onde estamos e por que estamos aqui. E essa realidade precisa ser refletida para que o cliente entenda a sua participação nesse cenário. Onde queremos chegar? E a partir daí, as proposições. Como chegaremos lá? E também a maneira de acompanhar se estamos chegando lá. Essas são etapas que não podem ficar fora de um planejamento de campanha, porque elas dão a exata dimensão do processo que vai acontecer, pelo que o cliente está pagando e ele vai saber também como ele vai conseguir follow-ups, respostas sobre os desempenhos durante todo esse processo. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Uma música de Lulu Santos alerta a todos nós sobre a mutabilidade das coisas. Se tem uma certeza que podemos levar adiante é que as coisas estão sempre mudando, o mercado publicitário também. Por isso se muda a formação publicitária, a maneira como o mercado publicitário se exercita e se muscula, como as empresas desenvolvem os seus trabalhos e as reuniões estratégicas são a um caráter integrativo, onde múltiplas formações, múltiplos papéis vão colaborar para que o cliente anunciante tenha, ao final das contas, estabelecido o relacionamento pretendido, o engajamento pretendido, a comunicação eficientemente realizada, que ele consiga realmente atingir os seus objetivos de marketing. Desde a globalização, o mundo é o nosso quintal. Isso quer dizer que podemos trabalhar em qualquer lugar do mundo, podemos atender marcas de qualquer lugar do mundo. E isso nos faz pensar sobre quais são as características, quais são os exercícios de atividade publicitária que são mais acionados, que são mais interessantes. Você pode se perguntar, ainda há futuro para publicidade e propaganda? Bom, nas teorias das, da comunicação, Dois grupos foram estudados a partir dos impactos nas mudanças de mídia. Os apocalípticos, que viam o fim de uma era acontecendo com a chegada de uma nova mídia, eles pensavam que isso ia alijar tudo que o mercado podia fazer e que não haveria solução. Já os integrados entendiam que, como sempre, o mercado precisaria de um tempo para as camadas das novidades se acomodarem junto com as coisas que já existiam para que se pudesse avaliar o que é que continua, o que é que sai, o que modifica. E essa avaliação integrada tem se mostrado efetiva durante todo o processo de geração de novas mídias e ferramentas de comunicação e de marketing. Quando a TV chegou, se dizia que mataria rádio. Quando a internet chegou, se dizia que mataria a TV. Quando o streaming chegou, se disse que mataria a rádio e a TV. No entanto, a gente verifica a existência de todas essas possibilidades midiáticas contemporaneamente ainda em exercício. Houve modificação do fluxo de verbas para uma ou para outra mídia, sem dúvida. Se há um bolo e mais gente chega para comer a fatia vai ficar diferente. Umas vão ficar mais finas, outros vão abrir mão de comer, outros vão comer. E quando a gente estuda e vê que o plano de mídia ele dá conta de usar todas as ferramentas, a gente entende que as coisas estão mudando, vão continuar mudando e vão exigir cada vez mais de nós atividades colaborativas, complementares e estratégicas. Nesse sentido, novos arranjos de negócios em publicidade e propaganda já estão acontecendo. Os coworkings, as colaborações, isso faz parte da contemporaneidade, não é nem futuro, já é realidade. E quando é que o futuro começa? No presente. No presente, a formação profissional é um indicativo de conhecimento, é importante conhecer. Tentar experimentar as várias áreas para que se encontre o melhor lugar para desenvolvimento do seu talento. Além disso, é importante olhar para os lados. Os seus colegas de faculdade, os seus professores, os profissionais de mercado com os quais você vai tendo contato, vão participar não só da sua formação, mas da sua rede de relacionamentos profissionais. E a partir daí, um pode indicar o outro... Hoje quem é seu colega, amanhã pode ser seu chefe em um projeto, você pode contratar um dos seus colegas. Agora isso só vai acontecer se você tiver confiança de que aquele profissional tem expertise, tem realmente condição de desempenhar uma função. Por isso a abertura de um negócio começa na hora que você se abre para aprender, experimentar e colocar os seus talentos para ser reconhecidos. Esse é o primeiro passo para que se tenha uma carreira dentro de uma área de trabalho. Administração de marketing. A atividade de um administrador de marketing é procurar informações. E à luz dessas informações, elaborar programas, adaptar programas, propor caminhos, propor alternâncias e mapear os compostos de marketing para a satisfação dos desejos e das necessidades dos consumidores visados. Grosso modo, podemos dizer que ao administrador de marketing cabe estabelecer os objetivos da organização, conhecer e estudar os mercados selecionados, desenvolver um composto mercadológico observando cada aspecto referente ao produto, ao preço, à distribuição e à promoção que tem a ver com a atividade da comunicação, da publicidade e propaganda além de implementar um plano de marketing controlando de forma que sejam alcançados os objetivos à medida em que esse plano vai avançando através do controle caminhos alternativos podem ser acionados. É função da administração de marketing propor a gestão de negócios dos mercados organizacional, corporativo, institucional, de marketing industrial, B2B e todos aqueles voltados ao mercado de consumo. Nessa atividade devem ser criadas estratégias, que são os caminhos a seguir, as táticas que são as diretrizes específicas que darão origem a planos e programas operacionais para que a empresa chegue aonde deseja. É importante saber que as atividades de marketing estão dispostas para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, sendo validadas, inclusive, nos três setores produtivos, sendo o primeiro setor formado pelo governo, o segundo setor formado pelas empresas privadas e o terceiro setor formado pelas associações sem fins lucrativos. Para isto, a administração de marketing deve levar em conta o estágio de vida das empresas e o ciclo de vida dos produtos. Se tudo é novo, se já é maduro, com quem concorre, como é que está aquele movimento mercadológico. E a partir disso, vai ter o propósito da gestão de marcas e de relacionamentos com os consumidores e demais públicos estratégicos. Para competir de maneira competente, é preciso saber quem é, quem se é, onde está, como pode competir, para oferecer coisas diferentes e conseguir, assim, um posicionamento no mercado. Michael Porter afirma sobre competências estratégicas e vantagens competitivas que elas começam a partir da determinação de atributos, diferenciais competitivos e da agregação de valor que são atribuídos aos produtos e aos serviços. Eles poderiam ganhar maior solidez, ser percebido de maneira diferenciada pelas pessoas, se as organizações, as categorias e mesmo as regiões e os países desenvolvessem as suas melhores competências estratégicas. Se as empresas focarem no que elas fazem de melhor, têm maior possibilidade de serem bem percebidas pelas pessoas. O sucesso mais sólido dessa abordagem de Michael Porter é a abordagem lastreada na combinação de mecanismos de segmentação, entendendo que as pessoas não são iguais e que pessoas diferentes podem ser agrupadas em torno de algum critério e mecanismos de posicionamento por meio da comunicação, fazendo com que as pessoas compreendam quem é aquela empresa e porque ela quer atingir com sua mensagem aquele determinado perfil de consumidor. Então é importante que as empresas parem e se perguntem o que eu faço de melhor que o meu concorrente? No que ele deixa a desejar? Posso atacá-lo por aí? Devo defender minha posição a partir disto? É preciso que se mostre ao possível consumidor a diferença entre uma marca e outra. Por isso, a administração de marketing condiz a um conjunto de atividades que o profissional de marketing desempenha sistematicamente, ciclicamente, processualmente, tendo como premissas conhecer sobre os assuntos de interesse da empresa, decidir sobre, sobre quais os caminhos competitivos irá adotar, definindo assim como agir através de práticas capazes de gerar resultados desejados, promovendo a permanência da empresa no mercado de uma maneira lucrativa? Microambiente O microambiente também é conhecido como ambiente interno ou ambiente de tarefas. Alguns autores vão trazer essas terminologias diferentes, mas condizendo sempre ao que a empresa é. Não existe empresa sem microambiente. Ele é o constitutivo produtivo da empresa. É através dele que ela existe e que irá organizar suas atividades hierarquizando autoridades, departamentalizando tarefas e funções, reunindo dentro desses departamentos os profissionais que atuam de maneira complementar e de forma a conferir competitividade da empresa em relação aos seus concorrentes no mercado. É tudo o que está dentro da empresa, maquinário, pessoas, processos, sistemas, tecnologias, tudo isso vai compor a empresa e ser parte do microambiente. Baseado no plano de negócio, em elementos como visão, missão e princípios, a cultura organizacional será uma orientadora das práticas e expectativas para a sociedade produtiva que a empresa é. Assim como no macroambiente, a mutabilidade, o fato de tudo poder mudar e poder mudar em maior ou menor velocidade, mas sempre estar em potencial mudança, essa é uma característica que também é inerente ao microambiente, uma vez que a empresa é um sistema aberto que se relaciona com a sociedade. E a sociedade é outro sistema aberto. Então, esse relacionamento pressupõe a entrega de um produto ou serviço demandado pela sociedade ou por fragmentos, parcelas aí da sociedade, de forma que a empresa consiga levantar o seu lucro a partir da venda dos seus produtos ou serviços. Bom, esse microambiente, ele será composto de subsistemas. Os subsistemas deste ambiente de tarefas têm como compromisso direto a produtividade e a capacidade de concorrer no mercado com maior competência. Isso é o que vai fazer com que a empresa possa ter um posicionamento que a localize na lembrança do consumidor como única, como especial. Esse é um caminho a ser percorrido sempre pelas empresas: a tentativa de deixar a sua marca, a sua digital, na presença, no radar do seu possível comprador. Podemos aprender com o caso da extinta cerveja Kaiser. Essa cerveja vinha perdendo competitividade e também perdendo participação do mercado para outras empresas, é, a ponto de ser vendida para um grupo canadense em 2002. E aí, ao assumir a empresa, os canadenses fizeram como primeiras determinações a, o enxugamento dos custos, eles reduziram custos, e para isso mexeram nos processos produtivos para fazer com que a empresa ficasse menos custosa e mais ágil. Eles achavam que assim iriam recompor a competitividade da empresa. Dois anos se passaram sem que isso desse exatamente os frutos que eram esperados pelos novos donos da cerveja Kaiser. E aí então eles contrataram é, um novo CEO que já tinha tido aí, trajetórias positivas na Alpagartas e esse profissional ao chegar na casa, fez as primeiras modificações. As primeiras foram as na área de marketing e vendas e também contratação de pessoas com expertise para essas áreas. Então, a empresa passou a se organizar de maneira mais ágil, descentralizada, passou a valorizar a autonomia de regiões reestruturou a área de vendas, passando a operar com vendedores próprios e não mais com revendedores, porque assim é, considerava que iria ter mais interesse do corpo de venda em vender aquela cerveja e não como os revendedores, que também revendiam outras, conferindo assim maior autonomia para a equipe de venda poder fechar negócio é, de maneira que gerasse lucro. E para isso investiram em automóveis, treinamento, tecnologia, qualificação profissional. Depois de três meses, isso levou a Kaiser a um aumento de 21% na participação de mercado e no número total de vendas. Três meses com modificações no ambiente interno, no ambiente de tarefas, fez com que a empresa conseguisse ter mais competência para rivalizar no mercado, havendo aí esse aumento que é muito interessante num período pequeno, se confrontado com os outros dois anos onde não havia avanço na participação de mercado. Isso nos mostra como o microambiente é o ambiente que carrega o DNA da empresa que faz a diferença no que o consumidor leva para casa. Quanto mais diferencial competitivo, o microambiente for capaz de propor, melhor será reconhecido e posicionado para as pessoas.